0: Halo feministas, kita jumpa lagi nih dalam bagian kedua live podcast Magdalene's Mind Nah, di bagian kedua ini kita akan mendengarkan beberapa tanggapan dari para pakar di bidangnya Mulai dari kesehatan, agama, pemerintahan, sampai perlindungan anak Kalau kamu belum mendengarkan bagian pertama, enaknya mungkin dengerin dulu deh untuk mengetahui konteksnya Sesi live podcast ini adalah bagian dari proyek jurnalistik yang dilakukan oleh Magdalene.co Untuk memotret kebutuhan pendidikan seksualitas remaja di Indonesia Silahkan kunjungi pendidikanseks.magdalen.co untuk melihat survei, membaca artikel, dan mengikuti kuis tentang seksualitas. Di sesi ini sudah ada Bapak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, ada Dr. Marsha Sumokil MPH, Direktur Eksekutif Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat atau IPES Indonesia, Dan ada Profesor Ali Matul Kiptiah, PhD, Guru Besar Kajian Gender Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Dan Bapak Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yuk kita simak diskusi ini. Uh, baik mungkin bisa ke Pak Hasto ya sekarang ya. Saya ingin Kami tuh ingin tahu, Pak, sebenarnya bagi BKKBN sendiri bagaimana melihat urgensi pendidikan seksualitas untuk remaja, terutama untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang melibatkan atau berdampak kepada mereka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi BKKBN tentu mengembana-manah untuk bagaimana pendewasaan usia pernikahan, contoh begitu ya, indikator-indikator untuk akhirnya bisa hamil yang sehat, kemudian juga tidak stunting, dan banyak hal, lah, kualitas SDM yang unggul, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami ini menghadapi bahwa Indonesia masih masuk dalam 10 besar yang absolute number untuk perkawinan usia anak juga kita masuk di 10 besar. ya Ini kan juga perhatian. Sehingga uh, semakin kita mengenali tentang uh, seks uh, dan kesehatan reproduksi, Maka tadi, seperti yang disampaikan pembicara-pembicara uh, yang lain, uh, Mbak Marsya saya kira juga tadi sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu tujuannya agar dia memiliki keterampilan untuk membuat keputusan. Itu saya sangat setuju sekali. Ya. Karena apa? Karena ketika, kalau saya itu, kalau harapan saya, uh, pendidikan saya itu kan bukan mengajari tentang seksual intercourse. Ya, tapi seks just male female. Ya, jadi ini supaya dikembalikan ke kitaohnya. Kalau kita itu ngisi tentang sek titik dua pasti male female. Jadi gitu. sehingga seksualitas uh, 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 seksualitas ini pendidikan sek ini adalah bagaimana mengenali kondisi-kondisi patologis yang terkait dengan uh, male female. Gitu. Sebetulnya itu sehingga Uh, tadi sebetulnya semua sudah uh, satu resonansi ya Pak Rudolf itu sebagai guru juga sudah menyampaikan bahwa ini perlu gitu ya. Kemudian Ibu Stella tadi juga merasakan sebagai pelaku merasakan bahwa betapa indahnya ketika dia itu sudah memperkenalkan lebih dini sehingga anak-anak hmm. itu menjadi tahu dan bisa mengendari resiko. Semua hmm. Mbak Natalia juga apa sama resonansinya. Oleh karena itu. Saya itu sering berkali-kali saya sampaikan, kalau saya itu ngajari tentang pendidikan, katakanlah kesehatan reproduksi atau seksualitas, atau komprehensif, sexual education misalnya. Itu yang perlu kita kenalkan kan tadi, contohnya ya menstruasi misalkan. Anda tahu enggak menstruasi yang normal? ya Berapa hari, coba pertanyaan sederhana saja, tahu enggak berapa hari men yang normal? ya Ternyata tidak tahu. Tahu nggak bahwa menstruasi itu mengeluarkan darah berapa cc? 200 cc loh rata-rata. Kemudian tahu nggak kalau ancaman 200 cc itu bisa membuat anemia karena donor darah saja tiga bulan sekali hanya boleh 250 cc untuk laki-laki. Tapi perempuan itu setiap bulan 200 cc keluar. Ya. Jadi apa? Bagaimana konsekuensi dari fungsi reproduksi yang bisa menjadi ancaman itu kita terangkan. Ya. nggak ibu-ibu kalau misalkan anaknya umur 12 tahun belum menstruasi perlu galo tidak ini kan harus dijawab toh gitu. Nah kalau dia kita beri pelajaran ya nggak perlulah karena rata-ratanya 12 setengah tahun Bagaimana kalau 14 tahun itu belum menstruasi perlu galo nggak sederhana cek payudaranya cek bulu ketiaknya cek bulu kelaminnya. Kalau bulu ketiaknya ada, payudaranya tumbuh, tenang. Itu. Memangnya ini pendidikan tabu, begitu itu. Sangat tidak. Itu. Saya membuat, waktu saya jadi Bupati di Keluarga Pembelokos, saya buat buku tentang kesehatan reproduksi untuk SD, SMP, SMA. Saya membuatnya satu tahun. Karena apa? Diskusi dengan Ustadz Kiai Pendeta Romo. Saya gambar itu, pertama itu saya tampilkan gambar penis di sirkumsisi, manfaatnya sirkumsisi. boleh. sama Ustad, setelah itu saya ganti gambar pisang, yo pisang dikupas ujungnya boleh, ya kan? Berarti kan saya tanyakan itu, ini bagus nggak diterangkan kata Ustadz, kata ulama, uh oh, bagus ini, karena ini wah, tentang kesehatan reproduksi. Mm -hmm. Kalau saya katakan bahwa kalau saya cerita tentang kenapa kalau seks usia dini itu kemudian resiko kanker mulut boleh nggak diterangkan? Boleh, coba bapak terangkan, saya terangkan. Oh ini saya gambar skematis saja, mulut rahim. Mulut rahim itu kalau masih usianya masih belasan tahun, menghadap keluar. Ini namanya ekstropion. Kalau menghadap keluar itu sel-sel yang mau jadi kanker masih di luar. Ya. Kemudian kalau itu terjadi benturan dengan alat kelamin laki-laki, akhirnya besok 15-20 tahun lagi jadi kanker beneran. Iya, nah, ini boleh nggak diterangkan? Semua orang jawab boleh. Ini penting, ini penting gitu. Entah itu Ustadz, entah itu pendeta oh, iya, boleh itu Lah, hmm. kenapa tidak? Kalau boleh kan sekarang tinggal kesepakatan bahwa yang harus kita jelaskan tuh yang penting-penting begitu. Bagaimana kalau kalau kita lihat seperti katakanlah di negara-negara Eropa, ada anak-anak SD laki-laki dikumpulkan dengan laki-laki. Kemudian gurunya juga laki-laki. Kemudian gurunya mengenalkan coba kenali baksonya Anda itu karena laki-laki dua enggak itu. Ah, kemudian dikenali oh ternyata ada yang enggak dua. Kalau enggak dua itu namanya adisensus testis. Testesnya tidak turun. Kalau testesnya tidak turun besok umur belasan tahun yang satunya jadi kanker. nah ya. maka harus kita kejar sekarang ini dilaporkan dikontrolan dokter boleh nggak begini ini memberitahu sangat boleh gitu loh nah, sekarang tinggal bagaimana kita duduk bersama merumuskan kemudian kita konsultasikan kemudian kita eksekusi kita ini kan terlalu banyak diskusi ketemu di mana mana diskusi terus aja tapi nggak pernah ada eksekusinya nah, kalau saya jadi jadi ya biasanya saya itu di Di apa di eksekutif ini ya mau-mau saya loh ini ya diskusi, eksekusi, terus saya instruksi gitu loh. Itu mau iya. saya begitu. Jadi jangan jangan forum ini kan terus, terus ada terus sejak saya iya sejak tahun 97 ya saya sudah ikut forum ini tadi enggak pernah ada ada apa revolusi udah ada. Nah, makanya cobalah move on sedikit lah. Terus kita mau apa? Mau sudah sekarang bikin kanal yang terkait dengan cash pro kemudian sexual education kita coba gitu. Nah. Itu pak saya mungkin dari saya.
0: Ya. baik pak mungkin satu pertanyaan lagi ini kan ini penting sekali karena tadi seperti bapak bilang mandatnya BKKBN itu kan untuk apa namanya meningkatkan mendewasakan usia pernikahan juga beberapa masalah yang terhubung dengan kaspro tadi yang bapak bilang itu kan juga banyak berhubungan dengan kaspro tuh tetapi aspek seksualitas juga penting pak karena kan seksualitas itu juga menyangkut masalah seperti relasi dan sebagainya yang berhubungan kayak kekerasan seksual sebagainya. Maka pernah dan bagaimana sih strategi ini Pak untuk bisa membuat ini menjadi lebih diprioritaskan gitu Pak?
1: Kalau saya begini ya. Jadi sekarang ini kan ada isu yang menarik bahwa kualitas SDM ini harus unggul. Kematian ibu harus turun, kematian bayi harus turun. SDG sudah di depan mata 2030. Kemudian bonus demografi juga ongoing. Kalau seandainya kita itu lewat di window opportunity bonus demografi tanpa kita ada kualitas SDM yang unggul maka lewat itu. Sedangkan negara-negara pada umumnya negara-negara maju itu mengalami akselerasi percepatan pertumbuhan pendapatan perkapita atau ekonomi itu pada saat dia melewati window opportunity itu. Nah sebetulnya ini momentumnya sangat-sangat tepat. Maka para Pak Presiden Jokowi juga. mengejar kualitas SDM itu sudah sangat tepat itu. Meskipun terganggu oleh pandemi ya. Tapi bahwa kita kemudian harus menurunkan stunting itu sangat tepat. Sedangkan kampanye stunting itu enak loh. Jangan terlalu terlalu mudah nikah ya. Kurang dari 20 tahun. Nah, terlalu tua lebih dari 35 tahun, kemudian terlalu sering kurang dari 3 tahun, kemudian terlalu banyak itu kan. Nah, multiparitas granda multiparitas kematian ibu, kematian bayi kan tinggi. Nah, ya, sebetulnya momentumnya sangat tepat. Di sisi lain, saya memang sengaja tidak terlalu memisahkan antara sexual education dengan kesehatan reproduksi. Karena apa? Proses-proses seksual itu adalah proses-proses bagian dari proses reproduksi. Mulai dari hubungan seks, kemudian fertilisasi, kemudian akhirnya terjadi embrio sampai akhirnya terjadi apa manusia baru gitu ya. Ini sebetulnya proses reproduksi. bicara tentang kesehatan reproduksi yang dibicarakan tentang organ seks. Kemudian hal-hal yang mengganggu tentang masalah kesehatan reproduksi 90% adalah aktivitas seks. Ya. Sehingga kalau saya sendiri tidak membedakan terlalu terlalu apa? terlalu tegas antara sexual education dengan kesehatan reproduksi. Saya tidak terlalu dan, dan secara 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 strategi juga rugi kalau kita itu selalu menggaungkan sexual education. Lebih baik kita menggaungkan pendidikan reproduksi, tapi di dalamnya memang isinya adalah pendidikan seksual. Kenapa begitu? Karena pak kita rugi mem apa, memahamkan kepada orang yang sangat tidak paham, kemudian beda pendapat itu kan repot sekali itu. Jadi mending ya saya sampaikan aja kesehatan reproduksi, anda dengarkan itu aja. Padahal yang saya sampaikan tentang masalah seks, ya masalah seks. Karena saya juga akan menyampaikan ini ada orang ya, ada orang di dituduh tidak perawan. itu padahal di himen itu jenisnya ada himen cribriforme seperti saringan, himen anularis saya terangkan. Tapi pada saat saya terangkan itu tujuan saya di situ tujuannya menerangkan bagaimana terjadinya infeksi keputian, itu kan ini kan infeksi dan keputian seksual pramesis disease, STD kan kita jelaskan dengan kesehatan reproduksi. Tapi kan kita menjelaskannya dari luar. Oh ini ada bentuk himen itu macam-macam. nah sebetulnya kita itu punya apa ya peluang yang indah sekali ya untuk kita masuk ke dalam sexual education ya faster explorer lah jadi terlalu cepat ingin tergesa-gesa ya akhirnya malah sudah mat layu sebelum berkembang gitu <tuh. <tuh. ya jadi kalau menurut saya isu yang paling menarik kan ya masalah cash pro dan seks ini menarik masalah S politik menarik Kita ingin sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksual kenapa tidak bisa? Itu, ya, saya kira gitu, ya.
0: Oke, okay. okay, baik. Ini saya tuh tertarik banget untuk ngomongin apa yang tadi Pak Hasto, to ini ya untuk bahas apa yang Pak Hasto bicarakan tadi. Tapi mungkin sebelum saya kembali ke Mbak Marsha juga saya mau ke ini nih ke Ibu Profesor Alim nih. Nah, jadi nah. tadi. Uh, nah bukan kita melihat bahwa seringkali argumentasi uh, yang menentang tentang pendidikan seks itu ada di edukasi formal gitu ya Itu adalah bahwa uh, bisa me mengarahkan anak muda untuk melakukan seks bebas gitu Atau terlihat seperti mempromosikan seks bebas Nah uh, Kalau ibu melihatnya bagaimana sih ibu sebagai seorang pemuka apa namanya seorang pemikir agama ya seorang scholar religious scholar yang juga mengajarkan tentang gender gitu mungkin saya ingin melihat pandangan ibu tentang ini dan ibu melihat urgensi pendidikan seksualitas untuk remaja itu seperti apa sih ibu?
2: Terkait dengan persoalan seksualitas ya ini kenapa terjadi resistensi salah satu alasannya karena pemahaman yang belum dalam satu frame yang sama ya. Karena kalau kita bicara seksualitas itu kan sebenarnya bukan bicara sex itself ya, atau hubungan seksual ya. Tapi kita bicara etika, kita bicara moral, kita bicara industri pornografi, kita bicara aturan, kita bicara undang-undang, kita bicara relasi kuasa, kekerasan seksual, kemudian komunikasi asertif, dan lain-lainnya. Ya kan? Itu kan kalau kita bicara tentang uh, pendidikan seksualitas ataupun mungkin juga pendidikan kesehatan reproduksi. Karena kan kesehatan reproduksi kan diartikan sehat dari semua aspek kehidupan ya. Tidak hanya persoalan sehat secara reproduksinya saja gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang uh, dari sisi agama, sebenarnya dari sisi agama itu sejak dari lahir sampai menikah, itu sangat uh, intens bicara tentang seksualitas. Ya katakanlah di dalam agama, misalnya mohon maaf saya menggunakan tradisi Islam ya. Dalam tradisi Islam ketika mengajarkan anak tentang bagaimana mau berwudu, mau toharok, ya, mau sholat, mau puasa, kalau dari sisi ibadah itu bicara tentang persoalan seksualitas semuanya itu gitu. Ya, kemudian juga akan bicara tentang etika misalnya ya. bagaimana etika cara berpakaian untuk tidak selalu melepas baju di ruang tamu tapi diarahkan di kamar, lalu bagaimana ada ajaran mengetuk pintu e, kamar orang tua ketika mau masuk, itu kan ada ajarannya di dalam agama ya. Sehingga sebenarnya e, agama itu sangat sangat intens ya bicara ter terkait dengan persoalan seksualitas itu gitu. Nanti agak besar sedikit juga terkait dengan persoalan empati ya, yaitu terkait dengan bagaimana penerimaan dan keikhlasan dan empati dari terutama dari laki-laki ya, karena tugas tugas reproduksi, perempuan yang dari awal sampai meninggal ya ibaratnya ya dengan sampai menopause itu kan penuh dengan apa? duka, nestapa dan bahagia begitu. tidak hanya bahagia aja tapi bukan stafah dan bahagia yang itu perlu diempatiin gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab suci dikatakan itu tugas-tugas yang berat bagi perempuan karena itu ayo para laki-laki yang tidak punya tugas berat itu diringankan. Tugas-tugas reproduksi ya termasuk kesehatannya, termasuk bagaimana uh, perempuan itu bisa hidup nyaman dan aman. ya halal aman nyaman sehat itu kan dari tugas-tugas uh, yang sudah diberikan itu bahkan sebenarnya kalau sampai keluarga pun ya juga akan dibicarakan tentang bagaimana gairah ya itu dikelola dengan penuh penghormatan, kesalingan gitu. Sehingga ada konsep misalnya what I feel dan what I believe. Kalau dalam agama ada pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat misalnya. Lalu bagaimana basur, kalau melihat seseorang yang menarik, entah laki-laki atau perempuan, ya kita diminta untuk tundukkan pandangan, bukan untuk diminta untuk melecehkan atau merendahkan. gitu Ya Allah, betapa cantiknya ya gadis ini, betapa hebatnya laki-laki ini, betapa sang kholik pencipta itu luar biasa menciptakan makhluk yang sangat cakep, cantik, dan menarik ini misalnya kayak gitu. Nah ini saya pikir sangat serat sekali ya dengan ajaran agama. Menurut saya Mbak Devi, namun kita tidak boleh hanya sebatas sebatas tentang ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Tidak bisa dengan hanya level bayani. Tapi kita juga pakai level burhani. Apa level burhani? Level burhani itu terkait dengan bagaimana data-data, riset-riset yang berbicara tentang ini. Kebetulan master saya kan tentang bicara tentang pendidikan seksualitas ya ketika di Amerika itu gitu. Nah, itu dari perspektif Islam Saya dari beberapa riset yang saya sampaikan yang saya temukan itu orang itu kalau anak-anak e, ya untuk pendidikan seksualitas yang baik, maka sebenarnya dia akan semakin menunda ya seksual aktifnya. Atau kalau sudah berkeluarga, ketika dia mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi secara baik, maka keluarga itu akan semakin bahagia gitu. Karena tidak ada salah menyalahkan, tidak ada melibatkan malaikat dalam hubungan seksual misalnya. Ya kan, tetapi eh, apa, eh, suami istri itu adalah istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Wa sihruhunabillamaruf bergaulah istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dan lain-lain sebagainya gitu. Sehingga dari sisi agama sih sangat relevan dan ini sangat dianjurkan. Cuma bagaimana kita mempackingnya ya, mengemasnya dengan isu-isu tadi yang sudah saya sebutkan.
0: nah menurut ibu gimana sih kita uh, berstrategi untuk bisa supaya tib, uh, apa namanya isu ini menjadi sesuatu yang paling tidak ada percakapan yang sehat tentang itu gitu jadi tidak buru-buru terjadi uh, apa uh, resistensi terutama membawa uh, apa ajaran-ajaran agama dali-dali agama gitu untuk uh, menentang ini gitu
2: ya uh, penamaannya ya mungkin ya dari sisi penamaannya Bagaimana kalau misalnya kalau Pak Hasan tadi kan mengusulkan tentang bagaimana tentang reproduksi gitu ya atau uh, nama lain yang lebih lebih halus gitu tapi ketika menjelaskan ya tidak harus dengan yang halus-halus ya kalau menjelaskan ya harus straight to the point strateginya memulai dari apa toh isu-isu yang sebenarnya juga disinggung oleh agama. terkait dengan life apa? lifestyle apa? jenenge eh, kehidupan ya, kehidupan seksualitas dari lahir sampai mati, itu apa aja di situ. Ya kan? Lalu misalnya beribadah secara sehat itu seperti apa yang berhubungan dengan apa? kebersihan. Nah, di situ mulailah berbicara tentang mohon maaf ya, kalau cebok itu bukan dari belakang ke bawah, ke depan tapi dari depan ke belakang, itu sudah mulai masuk di sana. Ya kan? Kalau kita bicara tentang etika, tentang ada hadis bahwa tadi misalnya Kalau mau masuk kamar orang tua harus totok pintu dulu. Nah itulah kemudian berbicara tentang etika. Bicara tentang abstinen only misalnya. Bicara tentang bagaimana komunikasi asertif. Karena kan e, apa mengatakan tidak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu ya berat. Tetapi saya yakinlah bahwa itu akan lebih berat dengan segala macam konsekuensinya ketika kamu tidak mengatakan tidak misalnya. Ya kan, nah itu kan sesuatu yang mungkin perlu kita sampaikan ya tentang bagaimana mengkomunikasikan secara asertif untuk melatih mengatakan tidak dan sebagainya dan juga mengenali ya kalau what apa, what I feel dan what I believe ya kalau dalam dalam pendidikan seksualitas yang sering kita dengarkan gitu, loh aku kok gemetaran ya ketemu dengan dia gitu. lalu ngobrol kepada ibunya bapak ibu kok saya gemetaran sih ketemu dengan dia ya, itu wajar alhamdulillah berarti anakku normal dia tertarik kepada orang lain kan begitu loh tetapi lalu bagaimana berikutnya what I believe yaitu apa yang saya yakini gitu kan kalau saya sih kalau untuk yang untuk remaja misalnya ya seringnya kan ada istilah entah taaruf lah pacaran lah kalau dari komnas perempuan sih saya sering mengatakan relasi yang beresiko ya karena ujung-ujungnya resikonya kepada perempuan kalau tidak tidak sehat dan halal gitu loh Ya kan Ujung-ujungnya pada perempuan misalnya. Bagaimana menggunakan rukun Islam? Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu dijelaskan satu persatu untuk yang sebenarnya akhirnya mengarah kepada hak-hak kesehatan reproduksi mengarah kepada penghargaan kemanusiaan mengarah kepada persetujuan dan lain sebagainya misalnya sehingga menggunakan bungkus-bungkus agama tapi yang memang betul-betul ngeleweng dari agama ya karena sebenarnya juga pada tergantung agama itu dipahami oleh siapa kan begitu sebenarnya, itu sih Mbak Devi
0: Bu Profesor Alim, terima kasih nanti mungkin saya kembali lagi, tapi saya mau um, um, ngobrol dengan Pak Jasrani sekarang Tadi kita ngomongin soal uh, bagaimana sebenarnya uh, kekerasan seksual itu menjadi salah satu risiko yang uh, sebenarnya bisa mungkin bisa dikurangi atau ditangani ketika anak-anak mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Um, nah, uh, KPI sendiri melihat bagaimana pendidikan seksualitas yang komprehensif ini dalam konteks untuk perlindungan anak, Pak?
3: pertama tentu eh, bicara pendidikan seksualitas merupakan eh, hak anak ya jadi lima prinsip hak apa lima konvensi eh, kluster hak anak itu salah satunya hak atas kesehatan gitu namun eh, hak ini apalagi dalam situasi pandemi ya yang sudah masuk dua tahun ini banyak problem-problem yang kita hadapi termasuk juga eh, bagaimana mendapatkan informasi yang layak bagi anak itu. nah salah satu informasi layak anak itu ya tentu eh, ada peran media, peran masyarakat gitu ya, kemudian peran peran negara ya yang memastikan bagaimana informasi ini bisa dikonsumsi secara baik oleh anak dan bisa dilakukan secara baik dan bisa diawasi oleh orang tua itu yang pertama. nah lalu yang kedua eh, kita melihat kasus-kasus eh, yang masuk di KPI misalnya ada 672 kasus ya terkait anak korban kejahatan seksual Yang terbaru misalnya eh, melalui game ya, Free Fire yang 14 orang korbannya. Eh, setiap kasus yang kita dalami memang anak-anak kita eh, tidak mengerti dan memahami bagaimana organ-organ tubuhnya yang tentu tidak boleh dipublikasi sembarangan seperti itu. Gitu. Jadi ini memang eh, tantangan yang tidak mudah dan tentu eh, KPI terus mendorong perang stakeholder. Tadi saya senang dengar eh, Pak Hasto mbak mbak alim gitu ya yang sekira satu pandangan bagaimana mendorong ini isu ini sangat penting gitu ya dan yang selanjutnya adalah tentu dengan pendidikan seksualitas ini eh, pertama tentu hak anak terlindungi dan dia memahami eh, bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada tentu peran orang tua sangat penting dalam hal ini untuk mengajarkan eh, pendidikan seksualitas itu karena kalau kita bicara ideal uh, apa 24 jam pengawasan di tentu orang tua yang yang bisa me, melihat uh, setiap saat perkembangan uh, uh, anaknya Nah namun uh, sayangnya dalam survei KPI dari 14.000 orang tua kita tanya di situasi pandemi ini terkait uh, pengasuhan terbaik itu hanya 30% mengetahui bagaimana cara mengasuh terbaik Saya kira uh, dari sisi pengetahuan saja bermasalah apalagi mempraktekkan Bagaimana Kita berharap agar orang tua juga membantu anaknya katakanlah apa pendidikan seksualitas tersebut gitu. Nah oleh sebab itu tentu ini harus didorong. Memang ini isu isu hulu ya. Tapi kalau isu hulu ini tidak selesai, ini Pak Asto ini ya kita pada akhirnya melihat situasi-situasi anak mengalami kekerasan gitu ya. Baik itu pelakunya antar mereka atau mungkin orang terdekatnya orang tua. Gitu ya. Nah tentu eh, saya setuju ya. Karena anak-anak kita ini kan 13 juta menurut asosiasi pengguna jasa internet itu kan sudah berada di, di media sosial. Jadi eh, peran-peran teman-teman media ini untuk me, apa, mengedukasi, mempublikasikan hal-hal yang positif, saya kira akan lebih cepat ya dibandingkan kita ya bicara soal regulasi gitu ya. Ya kita tahu misalnya di kurikulum 13 sudah ada secara apa, secara topik-topik uh, tertentu bicara soal uh, pendidikan uh, seksual gitu ya, walaupun uh, tinggal lagi bagaimana kreativitas guru untuk menjelaskan secara baik. Tentu uh, sebagaimana sistem pendidikan nasional, ya mungkin kalau ada orang dibun di bisa menjelaskan uh, bahwa pendidikan itu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, saya kira yang informal ini yang belum tergarap, pendidikan keluarga gitu, Pak. Yang tentu ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita, apalagi dalam situasi pandemi ini.
0: Baik, terima kasih Pak. Apa sih uh, mungkin dukungan dari KPI terkait pendidikan uh, terkait mendorong uh, pendidikan seksualitas ini? Apa ada program atau apa yang dilakukan atau strategi mungkin untuk mengadvokasi ini?
3: Ya, uh, KPI ini kan hadir untuk melakukan uh, meningkatkan efektivitas pengawasan ya pemenuhan dan pelindungan anak itu. tentu eh, terkait eh, program eh, Safe Education dan Cashpro dan seterusnya ini kan Kementerian Lembaga terkait. Dan itu banyak ya dan termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kita eh, di dalam sistem pembangunan eh, perlindungan anak di dalam Kabupaten Kota Layak Anak di sana kan ada istilahnya sekolah ramah anak, kemudian ada apa eh, kawasan tanpa rokok dan seterusnya. Ya, saya kira ini harus apa KPI terus melakukan evaluasi setiap tahun. Untuk memberikan masukan, misalnya soal sekolah ramah anak. Bagaimana misalnya apa anak hak-haknya itu bisa terpenuhi, hak atas informasi yang layak, kemudian suaranya didengar, gitu ya. Termasuk juga bagaimana mempraktekkan, yaitu menjalankan Permendikbud. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, gitu ya. Saya kira ini apa e, hal-hal isu-isu yang relevan yang tentu harus kita dorong di tingkat sekolah. Nah, kemudian yang kedua memang di sekolah ini kan ada UKS ya, tapi karena dua tahun sudah tutup, kita melihat UKS ini juga ada program-program yang terkait reproduksi pendidikan seksual dan seterusnya. nah kita berharap dengan dibukanya pembelajaran tetap muka ini ya mudah-mudahan uh, informasi-informasi yang edukatif ya ter terkait uh, seksualitas itu kan bisa didapatkan oleh anak nah kemudian uh, selanjutnya kita juga apa memberikan masukan ya kepada apa pada pemerintah gitu ya agar dalam dalam situasi pandemi ini uh, uh, karena di di apa di suara anak di Hari Anak Nasional kemarin dari 12 suara anak itu juga bicara soal bagaimana misalnya isu kesehatan ya isu kaspro kemudian isu informasi layak anak ini menjadi perhatian semua pihak. Jadi anak-anak pun sudah bersuara gitu Mbak Mbak Effie, melalui forum anak nasional waktu itu di 23 Juli kepada Bapak Presiden Baidaring juga menyampaikan gitu. Nah ini tentu harus kita kuatkan gitu bermana tentu tidak hanya disuarakan saja, tapi hal yang terpenting siapapun yang bekerja dengan anak tentu harus ada feedback langsung, gitu ya, memastikan suaranya tersebut bisa diakomodir melalui program, anggaran, kebijakan dan seterusnya itu. Nah KPI berada di posisi itu memastikan bagaimana lima klaster hak anak ini harus apa harus diberikan secara maksimal. Karena uh, uh, pemerintah berharap di 2030 itu kan uh, apa kondisinya yang diharapkan adalah uh, Indonesia layak anak. Nah, tentu Indonesia layak anak ya harus dipastikan hak kesehatan anak uh, soal pendidikan seksualitas kemudian termasuk juga cash pro itu, Mbak Devi.
0: Um, di sini saya mau memberi kesempatan kepada audience untuk uh, bertanya atau menanggapi uh, tapi saya mohon untuk tidak lebih dari mungkin dua atau tiga menit gitu ya kalau misalnya itu sebuah tanggapan kalau itu pertanyaan mungkin dibuat se, uh, se apa namanya sejelas mungkin tidak berpanjang-panjang dan bisa disebutkan nama dan mungkin institusi atau dari daerah mana gitu silakan di sini udah ada ibu Ansira Utomo ya Apakah bisa uh, bisa di uh, meng-unmute diri sendiri mungkin untuk ya yeah. uh, Selamat
4: sore teman-teman semuanya dan juga Mbak Devi uh, perkenalkan saya Ansira terima kasih sebelumnya atas undangan diskusi ini uh, uh, profesi saya saat ini peneliti BRIN namun berapa bulan belakangan saya menginisiasi kelas pendidikan seks untuk usia 8-12 tahun yang Awalnya memang uh, sebagai uh, parent, support parent. Nah, pertanyaan saya, saya nggak tahu ditujukan untuk siapa, mungkin ada Ibu Bapak Narasumber yang lebih memahami. Nah, sejauh mana nih anak usia 8-12 tahun bisa diinfokan terkait dengan sex education? Karena selama ini tuh saya uh, rujukannya itu buku-buku dari luar. Nah, sementara buku-buku dari luar itu untuk usia 6-8 tahun itu sudah diinfokan terkait dengan Bagaimana proses bayi lahir dari laki, apa anak laki-laki punya sperma, terus perempuan ada sel telur, nah. nah kemudian proses itu, nah apakah dengan konteks di Indonesia ini dimungkinkan pembahasan demikian dan ya. apa saja yang harus saya perhatikan khususnya untuk terkait dengan materi pubertas ini? Nah yang kedua ini terkait dengan ini komentar Mbak Devi, ya. um, jadi karena saya apa intens berdiskusi dengan para orang tua dan mereka juga e, cerita gitu bahwa anaknya kelas 6 sd sudah ada materi tentang pubertas gitu oh bagus dong tapi saya tahu tanya lagi saya gali lagi sejauh apa gitu apakah vagina dan penis sudah diajarkan pasti tanya oh mereka nggak tahu itu apa gitu jadi saya saya juga baca gitu materinya jadi bagaimana mungkin anak-anak diajarkan pubertas yang memang itu agak lebih lebih tinggi ya ininya dibandingin tentang pengetahuan alat kelamin sendiri tuh nggak tahu. Gitu. Jadi itu saya agak sedih
0: situ. Itu aja sih. Terima kasih, Mbak Devi. Ya, terima kasih banyak, uh, Bu Ansira. Uh, saya mau mengarahkan ini ke Dr. Marsha ya, karena kebetulan juga itu tadi menjadi salah satu pertanyaan saya nih.
5: Terima kasih, uh, Mbak Devi, Bu Ansira. An 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 Ansira, oke.
0: Okay. Ya, saya pikir yang
5: sudah dilakukan Bu Ansira, terutama soal mengenalkan tentang... Uh, tubuh dan kemudian uh, apa namanya body boundaries, kemudian concern dan respect itu penting banget. Itu hmm. awal pertama uh, dan juga mengejar karena yang sering terjadi begini orang tua mungkin pengalaman Bu Stella tadi ya orang tuanya tidak terbiasa untuk berbicara soal seksualitas dan reproduksi mengajarkan pada anak juga akan kesulitan untuk untuk berbicara yang uh, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang yang benar tidak diganti-ganti burung atau segala macam mengenalkan itu dan boundary-nessnya kemudian konsen itu penting. Tetapi terkait dengan biasanya anak umur 8 sampai, 8 sampai 12 tahun ya Bu ya? Ini ya. agak, uh, oke. Okay. Nah, uh, anak, biasanya anak tuh mulai umur 7-8 ketika, bahkan sekarang anak SD itu memang sudah mulai, hmm. mungkin karena dunia ada dalam genggaman, mereka punya banyak informasi dan kadang-kadang sudah mulai excited, terutama di kota besar. Mungkin uh, hmm. agak berbeda konteksnya ketika itu di kota besar ya. Eh uh, mereka mulai akan ada pertanyaan-pertanyaan soal aktivitas seksual dan lain sebagainya. Kalau biasanya yang yang sering dilakukan terutama yang memang tadi kalau rujukannya buku luar agak berbeda ya. Yang biasanya sering uh, sering uh, apa namanya? Saya sarankan ke orang tua lain karena saya juga pernah punya pengalaman hmm. itu adalah sebenarnya mendengarkan pertanyaan anak. Jadi beres Kalau kita sudah ingin berbicara soal, uh, tadi kalau persiapan pubertas sudah pasti ya, karena ini masa masuk pubertas. Tapi kalau berbicara soal uh, seksualitas yang uh, lain, termasuk relasi yang sehat, hubungan seksual, dan lain sebagainya, saya lebih prefer untuk anaknya bertanya. Jadi membuka ruang, menjawab berdasarkan akunat. Uh, Apa yang, yang ingin tahu dibandingkan uh, menyiapkan sesuatu yang oke okay, kita harus ngomongin soal uh, seksualitas dan lain sebagainya. Jadi uh, membuka ruang untuk anak-anak uh, usia 8-12 tahun ini menanyakan apa saja dan membuat suasana yang nyaman untuk mereka berani mengkomunikasikan. Karena ini biasanya apa yang mereka dengar dari temannya di usia segini kan lagi hobi-hobinya berkelompok, berkumpul dengan teman seusianya.
0: Nah, uh, kalau kita bicara pendidikan seksual, okelah okay kita tidak akan uh, berharap pada saat ini bahwa itu akan dijadikan bagian dari kurikulum. Nah, bagaimana strateginya menurut Mbak Marsha yang kita bisa lakukan untuk bisa memulai meng, uh, apa membangun kapasitas para guru nih untuk bisa mendeliver konten-konten tentang uh, seksualitas, pendidikan seksualitas itu sendiri dalam bentuk apapun itu ya, bukan dalam meskipun belum masuk ke kurikulum gitu.
5: Uh. Kebetulan IPAS kemarin punya, kami akan buat suatu film tentang Rebajak, judulnya Pindah Planet, yang kemudian diadopsi sama uh, Kemendikbud untuk menjadi uh, tontonan wajib murid SMP-SMA di program Belajar Dari Rumah, dan itu ditayangkan di TVRI. Dan salah satu yang menarik adalah, uh, kami juga baru tahu, ada namanya uh, Guru Berbagi, ya ada platform Guru Berbagi, yang uh, milik yang dimiliki oleh Kemedikbud, dan di sana kita ngobrolin soal bagaimana membahas film tersebut lebih lanjut dengan murid-muridnya. Jadi saya pikir memang tadi, satu, kalau kita ingin uh, ini lewat jalur formal juga, memang guru-guru, uh, kemudian uh, gatekeeper yang ada di sekitar uh, sang anak di sekolah, itu juga perlu dilatih untuk kemudian bisa Uh, mendiskusikan ini dengan dengan nyaman uh, dan kemudian seperti yang bang prof alimakul tadi memang kita juga nggak akan ngomongin seksualitas itu ter terlepas dari konteks kita bahwa kita juga memberitahu kan ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang kemudian terkait dengan uh, seksualitas dan itu perlu diomongkan uh, dengan dengan murid-murid uh, karena kemudian ini akan menjadi basis mereka ketika mereka akan membuat keputusan tentang kehidupannya. Baik,
0: terima kasih banyak, Pak Marsya. Ini saya mau kasih satu lagi kesempatan kepada Mbak Ais Jauhara Fahira dari campaign yang mengangkat tangannya, silakan, Mbak. Uh,
6: baik terima kasih atas kesempatannya kak uh, mungkin kita, tadi kita udah nyimak pertanyaan kalau dari dari sisi orang tua gitu kita mesti gimana nah aku mau nanya dari sisi aku sebagai remaja karena aku sekarang mahasiswa uh, dan orang tua aku agak tertutup kalau misalnya kita bicara tentang seksualitas soalnya aku pernah nanya uh, tentang menopause gitu kan laki-laki bisa nggak sih menopause uh, mama 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 aku bukannya jawab tapi malah kayak ngedumel malah ngomel-ngomel nah gimana sih Kita bisa nyiptain obrolan sama orang tua. Padahal kan aku kan udah gede, udah mahasiswa gitu kan. Udah 20 tahun e, nyiptain obrolan seksualitas yang terbuka dengan orang tua. Gimana sih cara iya ya, cara mengarahkan itu supaya orang tua tuh gak marah kita nanyain itu.
0: Kurang lebih begitu. Baik, mungkin Mbak e, e, dari Ari bisa ya menjawab ya. Ya, halo Mbak. Ya, Mbak Natalia silakan Ya. untuk Mbak Ais
6: ya, mungkin kalau Natali bisa sedikit sharing aja, ini juga jadi pembahasan kita di Ari gimana sih caranya kita uh, bertanya, menciptakan mm. uh, ruang pendidikan pertama kan katanya rumah ya, tapi ternyata banyak pertanyaan malah yang diabaikan sama orang tua kita nih, nah kalau dari Ari sendiri sih uh, kami selalu uh, belajar untuk uh, mengidentifikasi uh, value yang ada di diri kita dulu, yang memang ada di keluarga, seperti apa. Kalau memang kita sudah bisa mengidentifikasi nilai-nilai apa sih yang ada di keluarga kita terkait budaya, terkait termasuk agama, hmm. uh, itu kita, kami selalu diajarkan untuk benar-benar mengetahui value yang ada di keluarga terlebih dahulu ke AIS gitu. Jadi ketika... Uh, kita untuk uh, apa implementasinya bagaimana menciptakan ruang bertanya kepada keluarga atau orang tua jadi kita tahu gitu karena kalau misalnya kita sama ratakan semua uh, value anak-anak remaja dan anak muda ini enggak akan bisa ketemu gitu karena pasti punya cara komunikasi yang berbeda mungkin itu sih mbak dari aku
0: Kamu sudah mendengarkan bagian kedua live podcast Magdalene's Mind tentang pendidikan seksualitas. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut silahkan kunjungi pendidikanseks.magdalen.co Podcast ini didukung oleh pendanaan dari International Media Support. Dibantu oleh produser Elma Adisha, saya Devi Asmarani. Sampai jumpa di episode lainnya.